Nehemia war ein ganz gewöhnlicher Mensch. Was heißt gewöhnlich? Er hatte einen Beruf. Er hat seinen Beruf ausgeübt. Er war äh, der Mundschenk des Königs. Aber ein ganz gewöhnlicher Mensch war er, wie ich, wie du es auch, wie alle sind gewöhnliche Menschen. Man könnte auch sagen, es könnte ein Automechaniker gewesen sein, ein, ein Gärtner, ein Uhrenmacher, ein, ein Bankier, ähm, ein Pastor. Oder es kommt nicht darauf an, ein ganz gewöhnlicher Mensch. Und ich habe immer wieder gesehen, dass Gott mit ganz gewöhnlichen Menschen außergewöhnliche Dinge tut. Gott braucht nicht die Genies, wenn es die gibt, ist es auch schön, aber Gott braucht ganz gewöhnliche Menschen. Denn die Bibel sagt, er hat das erwählt, was von der Welt verworfen wird. Das hat er erwählt, um sein Königreich zu bauen. Der beste Beweis ist seine Jünger, seine zwölf Jünger. Die waren nicht gerade von der High Society. Sie waren einfache Menschen. Und Gott hat sie gewählt. Und das gibt uns allen, wie wir auch im Leben von Nehemiah sehen, gibt es uns sehr viel Hoffnung und Vertrauen, dass Gott dich und mich gebrauchen kann. Gott schaut nicht auf deine Ausbildung. Er schaut nicht, was du schon geleistet hast. Du musst dir die Sporen nicht abverdienen. Er nimmt dich einfach so, wie du bist. Und er setzt dich dort ein. Er hat einen Plan für dein Leben. Und das sehen wir im Leben des Nehemias gut. Der Nehemia war ein gewöhnlicher Mensch. Er hatte eine Beziehung mit Gott. Und das macht einen ganzen Unterschied. Gewöhnliche Menschen bleiben gewöhnliche Menschen ohne Gott. Aber gewöhnliche Menschen mit Gott werden außergewöhnliche Menschen. Menschen, die Gott in ihr Leben hineinlassen, sie werden anders. Sie werden zu Kindern Gottes. Sie werden zu Söhnen und Töchtern Gottes. Und das, Geschwister, ist außergewöhnlich. Dass wir wissen, dass der Herr des Universums, der Himmel und Erde erschaffen hat, Söhne und Töchter hat. Du und ich, weil wir an ihn glauben. Im Leben von Nehemiah sehen wir, was Gott tun kann mit einem gewöhnlichen Menschen, weil er eine Beziehung mit Gott hatte. Und wir sehen vier wichtige Dinge im Leben des Nehemiah. Wir sehen den Glauben des Nehemias. Vier Gs. Die vier Gs. Glaube, Gehorsam, Geduld und Gebet. Die vier Rädchen unseres Lebens. Wir brauchen es. Wir brauchen es, wie der Nehemia es gebraucht hatte, um etwas zu tun. Der Nehemia hatte Glaube. Er glaubte dem Wort Gottes. Er glaubte an den Auftrag Gottes. Er glaubte, dass was Gott ihm aufs Herz gelegt hat, dass er, dass Gott wollte, dass er es auch umsetzt. Menschen träumen und, und ich bin auch ein Träumer, aber Träume bewegen nichts. Wenn wir nur träumen, dann träumen wir vielleicht unser ganzes Leben und tun nichts. Träumer müssen zu Tätern werden. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Das ist der Unterschied, dass wir Tät wir dürfen träumen, aber wir müssen anfangen umzusetzen. Das hat der Nehemiah gemacht, er hat Gott geglaubt, er war gehorsam. Er hat den Anweisungen Gottes gefolgt. Gehorsam ist eine Aktion. Gehorsam ist etwas, dass ich nach dem Willen Gottes etwas tue. Es gibt keine Autorität außerhalb von Gehorsam, Geschwister. Es gibt keine geistliche Autorität, wenn wir Gott nicht gehorsam sind. Und wir können auch sagen, zu dem Grad, wo wir bereit sind, Gott zu gehorchen, zu diesem gleichen Grad, gibt er uns seine Autorität. Mehr Gehorsam, Mehr Autorität. 
Und der Nehemia, er war gehorsam. Er hatte auch Geduld. Im Leben gibt es sehr viele Dinge, die Geduld brauchen. Und ähm, vielleicht geht es euch wie mir. Ich, ich will Geduld und ich will es jetzt. Aber Geduld ist etwas, das wir brauchen. Geduld ist etwas, das uns ans Ziel bringt. Geduld ist etwas, das uns hilft, durch die schwierigen Zeiten hindurchzugehen. Jeder Mensch kann aufgeben. Es gibt viele Aufgeber. Es gibt viele Menschen, die einfach aufgeben. Sie steigen aus dem Leben aus. In der westlichen Welt ist, ähm, ist das Problem des Suizids sehr, sehr groß. Menschen geben auf. Sie sind keine Hoffnung mehr. Und sie nehmen sich das Leben. Oder wir sind an einem Job, an einer Arbeit, es wird schwierig und wir geben auf. Gewöhnliche Menschen geben auf. Außergewöhnliche Menschen gehen weiter mit der Hilfe Gottes, mit der Kraft Gottes. Und Nehemiah hatte Geduld. Und er war ein Mann, ein Mann des Gebetes. Glaube, Gehorsam, Geduld und Gebet, das waren die Dinge, die dem Nehemia, die dem halfen, den Willen Gottes zu erfüllen. Willst du den Willen Gottes erfüllen? Wollen wir den Willen Gottes erfüllen? Ich denke, wenn wir das wollen, dann brauchen wir diese Dinge in unserem Leben. Der Glaube, der Gehorsam, die Geduld und das Gebet. Nun, wie wir sehen, ganz am Anfang hat, äh, hat Nehemiah einen Bericht bekommen. Er war ganz einfach, er, tat, er ging seinen Tätigkeiten nach und dann kamen Leute zu ihm und die sagten zu ihm, die Juden dort in der Provinz in Jerusalem leben in großer Not und Schande. Sie leben in großer Not und Schande. Die Mauer Jerusalems liegt immer noch in Trümmern und die Tore sind verbrannt. Das ist so ein Bild. Die Juden leben dort, Familien leben dort. Sie sind aber dort in großer Not und Schande. Sie hatten keinen Schutz. Sie waren einfach dort. Und die Mauern von Jerusalem sind alle zerstört. Nebukadnezar hatte jeden Stein vom anderen entfernt. Es gab keine Mauern mehr. Und die Tore, die waren alle verbrannt. Ja, das ist vielmals das Leben eines Menschen. Dieses Bild von den Mauern, die zerstört sind und den Toren, die verbrannt sind. Das ist, was das Leben in einem bewirkt. Das ist, was die Welt will. Die Welt will, dass, dass mein Herz, mein Leben keinen Schutz hat. Die Welt will, dass unser Leben verbrannt. Das ist, was Satan will. Das sind die Werke von Satan. Er will dein Leben zerstören. Er will deinen Glauben zerstören. Er will die Tore verbrennen. Er will, dass du keinen Schutz hast. Er will dich angreifen, immer wieder. Und Jesus ist aber dazu gekommen, um uns wieder Kraft und Schutz zu geben. Amen. Er will nicht, dass wir schutzlos da sind. Jetzt, welchen Bericht hörst du? Der Nehemiah hat diesen Bericht gehört. Er hat gehört, dass das ein großes Problem gibt. Und das hat ihn bewegt. Welchen Bericht hörst du in deinem Leben? Hörst du auch einen Bericht? Hörst du auch, dass es vielleicht irgendwo eine Not gibt? Hörst du die Stimme Gottes, wenn er sagt, es gibt viele Kinder, die das Evangelium brauchen? Bist du bereit zu gehen zu diesen Kindern? Hörst du den Bericht Gottes, wenn er dir sagt, das ist eine Aufgabe, die ich dir geben will? Hörst du auch einen Bericht? 
Oder ist unser Kopf so gefüllt mit unseren eigenen Wünschen und, und unseren eigenen Verlangen, dass wir Gottes Stimme gar nicht mehr hören? Nehemiah hörte Gottes Stimme, er hörte den Bericht und ich denke, mit dem fängt es an. Es fängt an, dass wir lernen zu hören, was Gott uns sagen will in unserem Leben. Vor was lebst du? Welchen Bericht hörst du? Vielleicht ist es ein Bericht deiner Nachbarn, dass es ihnen nicht so gut geht. Vielleicht ist eine Berufung zu deinen Mitmenschen. Vielleicht ist es unser Land. Vielleicht ist es eine Mission. Missionaren oder eine Mission, die Gott auf den Herz legt. Vielleicht sind es ältere Menschen. Es gibt so viele Dinge, wo die Mauern zerstört sind, wo die Tore verbrannt sind. Und es braucht einen Nehemia, jemand wie du, der dorthin geht und es wieder in Ordnung bringt. Welchen Bericht hörst du? Als Nehemia den Bericht hörte, war er sehr betroffen. Sehr. Er weinte und fastete. Der Nehemia war erschüttert von diesem Bericht. Im Nehemiah 1,4 lesen wir, als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zu Gott im Himmel. Wie, ich habe mich dann gefragt, wie reagiere ich auf diesen Bericht? Wenn Gott mir etwas zeigt, wie reagiere ich? Viele Menschen reagieren nicht mehr. Auch die Christen, auch ich manchmal in meinem Herzen bin zu beschäftigt, dass ich nicht mehr reagiere auf das, was Gott, das ist, was, auf das, was Gott sagt. Dass es mich nicht mehr tief betrifft. Aber wir müssen betroffen werden von den Dingen, die Gott uns zeigt. Ohne Betroffenheit gibt es auch keine Aktion. Ohne Betroffenheit gibt es keine Veränderung. Solange ich noch zufrieden bin, so wie es geht, solange es noch äh, mir gut geht, bin ich nicht betroffen, ich mache mir keine Gedanken über andere und wir schieben diese Gedanken weg von uns. Jemand anders, nicht ich. Gott fragte den Jeremia, wer soll für uns gehen? Wer ist bereit zu gehen? Jeremia sagte, hier, hier bin ich, sende mich. Und ich denke, auch wir müssen diese Reaktion haben. Es muss etwas in uns passieren, dass es uns wieder betrifft, wenn wir hören, dass Menschen ohne Jesus Christus sterben. Wenn Menschen einen falschen Weg gehen, wenn sie in die Finsternis hineinwandern, dass wir dort eben sind und sie warnen, dass wir wieder bewegt werden von den Dingen Gottes. Wir müssen unser Herz verändern lassen. Bewegt es uns, dass Dinge passieren in dieser Welt, die die Menschen zerstören. Bewegt es uns. Nehemiah war betroffen und äh, er fing an zu fasten, er fing an zu beten. Und das Gebet des Nehemias, und das ist der Hauptteil meiner Predigt, das Gebet des Nehemias ist ein ganz wunderschönes, wichtiges Gebet. Es zeigt verschiedene Elemente, wie Nehemia, was in seinem Kopf vorging und was für ihn wichtig war. Es fängt an mit dem Vers 5, wo die Bibel sagt, Ach, Jahwe, du Gott des Himmels, du großer und furchterregender Gott, du stehst zu deinem Gnadenbund und zu denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Hab doch ein offenes Ohr für das Gebet deines Dieners und sieh mich freundlich an. Tag und Nacht bete ich zu dir für die Menschen Israels, für deine Diener. Und ich bekenne dir alle unsere Sünden gegen dich, auch die von meiner Familie und mir. Wir haben uns schwer an dir vergangen. 
Wir haben die Gebote, Gesetze und Anordnungen missachtet, die du deinem Diener Moses gegeben hast. Das Erste, was der Nehemiah tut, er, er bekennt Gottes Heiligkeit, Gottes Reinheit, Gottes Perfektion, du Gott des Himmels, du großer, furchterregender Gott. Gott ist ein heiliger Gott. Wir, wir lieben es, über Gott nachzudenken, dass er ein Gott der Liebe ist. Und das ist er auch. Er ist ein Gott der Liebe. Aber vielmals vergessen wir, dass er auch ein heiliger Gott ist. Ein furchterregender Gott. Wenn Gott da hineinkommen würde, niemand von uns würde stehen. In seiner Gegenwart schmelzen die Berge wie Wachs. Wenn Gott ein Wort spricht, entsteht ein ganzes Universum. Das ist die Macht Gottes. Er ist heilig und rein. Das ist Gott. Und er hat nie gesündigt, wird nie sündigt. Und er kann keine Sünde in seiner Gegenwart tolerieren. Er ist heilig. Heilig heißt ohne jeglichen Mangel. Rein, unbefleckt. Das ist der Herr. Das ist der Gott, mit dem wir es zu tun haben. Aber dann kommt er auf die Tatsache, dass Gott auch ein Gott des Bundes ist. Ein, einen Gnadenbund hat er mit uns gemacht. Er hat ihn mit denen gemacht, die dich lieben, die ihn lieben und die nach seinem Wort leben. Und ich denke, das ist auch etwas Wichtiges. Gottes Bund, den er mit uns gemacht hat, gilt all denen, die zu ihm kommen, die, die ihn suchen und die bereit sind, für ihn zu leben. Jesus hat einmal gesagt, wer mir nachfolgen will, der soll nicht zurückschauen. Wenn ich meine Hand an den Pflug lege, dann muss ich vorwärts schauen und nicht zurück. In Indien und in vielen Orten der Welt pflügt man noch mit Ochsen, mit einem Ochsengespann. Da hat man einen einzigen Pflug, sind zwei Ochsen vorne und die ziehen diesen Pflug. So werden diese Körben gemacht. Und wenn man zurückschaut, dann wird es ganz krumm. Geht nicht. Man muss vorwärts schauen. Man muss auf das Ziel schauen. Und genau gleich sagt Jesus auch, wer mir nachfolgen will, der soll vorwärts schauen, seine Hand an den Flug legen und nicht zurückschauen. Die Bibel sagt auch, Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, soll meine Last auf sich nehmen. Es, es ist eine Last, ein, eine, eine Aufgabe, die damit verbunden ist, wenn ich Jesus Christus nachfolge. Jesus beruft nicht Nachfolger, um nichts zu tun. Wenn ich nichts tue, muss ich auch kein Nachfolger sein. Nachfolger sind diejenigen, die berufen sind für eine Aufgabe. Und das ist, oder man könnte auch sagen, diese Last. Und wir sollen diese Aufgabe auf uns nehmen, wir sollen sie annehmen und dann Jesus Christus nachfolgen. Das ist also nicht nur das Alte Testament, sondern auch im Neuen Testament. Wir sollen ihm nachfolgen. Sie haben Jesus gefragt, was ist das größte Gebot, was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus hat gesagt, du sollst deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das gilt auch heute noch, Geschwister. Das ist das Wichtigste, dass wir Gott lieben und dass wir Menschen lieben. Das ist die Aufgabe, die er uns gegeben hat, diese Liebe weiterzugeben, Menschen zu dienen. Halleluja. So, der hat den Gnadenbund mit Gott erkannt und er hat gesagt, dass er hat Gott gebeten, dass, er, dass Gott ein offenes Ohr hat, dass Gott ihn hört und dass er sich ihm freundlich zuwendet und seinem Volk. Aber er hat auch erkannt, dass etwas ganz Gewaltiges oder Schlimmes passiert war, nämlich dass das Volk 
und dass auch er, der Nehemia, sich von Gott abgewandt hatten. Nehemia tat Buße. Er hat seine Sünden bekannt, die seiner Familie und sich selbst und die des Volkes. Er hat es vor Gott gebracht. Er hat gesagt, wir haben gesündigt vor dir. Und wie wir das schon gesagt haben, Sünde ist sehr destruktiv. Sünde trennt von Gott. Gott will nicht, dass wir in der Sünde leben. Er will nicht, dass wir wieder zurückgehen zu dem, wo wir herausgekommen sind, in den Sumpf der Sünde, sondern er will, dass wir ihm nachfolgen. Er will, dass wir uns auf ihn fokussieren. Ja, der Herr sieht unsere Schwäche. Er sieht, dass wir manchmal Dinge nicht auf die Reihe kriegen. Aber was er uns macht, und das sehen wir auch im Leben von David, wenn wir wieder zu ihm kommen, wenn wir Buße tun, wie der Nehemiah das getan hat, wird Gott uns vergeben, sich seinen Gnadenbund, sich daran erinnern, was er uns verheißen hat, und er wird es auch tun. Ich denke, das ist wichtig, dass wir unsere Sünden vor ihm bringen, dass wir sagen, Herr, wir können nicht ohne dich leben, denn die Sünde wird dich von Gott trennen. Wenn wir Sünde in unserem Leben zulassen, ist es ein langsames Weggehen von Gott. Es fängt mit kleinen Dingen an und es werden immer größere und größere Dinge, bis wir uns entfernt haben von Gott und das will Gott nicht. So, wir müssen uns wieder Nehemia wieder besinnen, was wichtig ist im Leben. Und wir müssen uns besinnen, dass wir alle unsere Lasten und auch Sünden zu Gott bringen. Er vergibt ja uns und er will uns reinigen. Er will uns Kraft und neuen Mut geben. Gott ist nicht nur heilig, Gott ist auch barmherzig. Und das ist das Schöne. Gott ist barmherzig. In meinen Diskussionen mit verschiedenen Menschen in irgendwelchen Ländern habe ich immer wieder festgestellt, dass das Konzept von der Barmherzigkeit Gottes in vielen Menschen das Wissen gar nicht gibt. Viele Menschen wissen nicht, dass Gott barmherzig ist. Sie sehen Gott nur als einen strafenden, fordernden Gott. Aber er ist nicht einfach einen strafenden, fordernden Gott, er ist auch ein barmherziger Gott. Diese Balance muss da sein. Gott, ja, bestraft Sünde und Gott ist heilig, aber er ist auch barmherzig zur gleichen Zeit. Er ist barmherzig. Wenn wir umkehren, dann wendet er sich uns zu und hilft uns und gibt uns neue Kraft. Er vergibt unsere Schuld. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und er vergibt unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Dann lesen wir im Vers 8 bis 9, Denk doch an das, was du ihm damals gesagt hast, dem Mose. Wenn ihr mir die Treue brecht, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Das ist auch passiert, das haben sie erlebt. Sie waren in Babylon, sie waren in Assyrien, das ganze Volk wurde zerstreut. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote achtet und befolgt, dann werde ich euch wieder zurückholen. Selbst die, die ich bis zum fernsten Horizont verstoßen habe. Ich werde sie heimbringen an einem Ort, den ich zum Wohnsitz meines Namens erwählt habe. Es ist schön, dass wir uns wieder Nehemiah auch immer wieder an die Verheißungen Gottes erinnern dürfen. Gott hat uns wunderbare Verheißungen gegeben. Im Fall von Volk Israel hat er gesagt, dieses Land, das gebe ich dir, hat dem Abraham gesagt, und deine Nachkommen. Und aufgrund ihres Ungehorsams wurden sie zerstreut in der ganzen Welt. Und der Nehemiah hat sich daran erinnert, dass Gott gesagt hat, ich gebe euch dieses Land. Und er hat Gott daran erinnert und ihm gesagt, Herr, bring uns wieder zurück zu diesem Land. 
wie du es verheißen hast. Und wir dürfen Gott bei seinem Wort nehmen. Auch du hast Verheißungen in deinem Leben. Auch du darfst wissen, dass Gott über dir wacht und dass die Verheißungen Gottes für dich bestimmt sind. Wir müssen uns nicht zufrieden geben, wenn wir nicht alles von Gott haben. Er will dir alles geben. Er will dir jede Verheißung geben, die er uns in seinem Wort versprochen hat. Gott will es uns geben. Und wenn wir umkehren, wenn wir Buße tun, wenn wir gesündigt haben, dann dürfen wir auch wieder uns daran erinnern, dass der Herr uns Verheißungen gegeben hat. Sprich doch diese Verheißungen aus über dir und deinen Kindern, über deine Familie. Sprich den Segen Gottes aus über dir. Und sei ein, ein Mann oder eine Frau, die sich nach Gottes Wort hält. Wie sollen wir uns in dieser Welt orientieren? Wir alle brauchen eine Orientierungshilfe. Im Auto haben wir ein GPS. Früher hatte man eine Landkarte. Was ist dein GPS? Was ist deine Landkarte? Ist es, sind es die Medien? Oder die populäre Meinung in der Welt? Ist das dein GPS? Oder was ist dein GPS? Er sagt, wenn das Wort Gottes unser GPS wird, wenn die Verheißungen, seine Versprechen, sein Wort unsere Orientierung wird, dann gehen wir auf dem richtigen Weg. Nur so können wir ans Ziel kommen, wenn wir dieses feste Fundament des Wort Gottes haben. Nur so. Ich möchte dich einfach ermutigen heute Morgen, dass du, dass du diese Verheißungen Gottes über dir selbst bekennst und dass du sie annimmst. Denn Gott liebt dich. Er will, dass wir heilig leben. Je, Gott sagt uns, ich bin heilig und auch ihr sollt heilig sein. Er will das, dass wir das tun. Und er hilft uns dabei. Er lebt in uns. Er gibt uns die Kraft. Er hat uns gereinigt durch das Blut von Jesus. Wir müssen einfach auf diesem Weg bleiben. Einfach auf dem Weg bleiben, den Gott uns gegeben hat. Das halt wieder diese Geduld. Die Geduld ist notwendig. Halleluja. Ja, als Kinder, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, als ihr noch Kinder wart und, oder auch Kinder habt. Und was ist die, die Frage, die, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, was ist die Frage, die von Kindern kommen meistens? Ja, geht es noch lange? Sind wir schon dort? Wie lange geht es noch? <lacht> Geduld. Der Herr kommt bald zurück. Geduld, Geschwister. Wir bleiben dran. Ja, es geht noch ein bisschen. Wir wissen nicht, wenn er zurückkommt. Aber wir bleiben dran. Er könnte morgen zurückkommen. Wir wollen dranbleiben. Morgen könnte mein letzter Tag sein auf dieser Erde. Wir wollen dranbleiben. Halleluja. Wir bleiben dran. Amen. Und wir werden nicht aufgeben. Auf keinen Fall aufgeben. Auch wenn wir umfallen, auch wenn wir niedergeschlagen werden. Die Bibel sagt, der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht immer wieder auf. Er steht wieder auf. Wir bleiben nicht unten. Halleluja. Im Nehemiah 1,10 lesen wir dann, sie sind ja doch deine Diener und dein Volk, dass du durch deine große Macht und mit starker Hand befreit hast. Er erinnert sich an Gottes Größe. Vieles im Leben ist eine Frage, oder viele Menschen vergleichen sich mit anderen Menschen. Oder wenn, wir, wenn wir uns besser fühlen wollen, dann vergleichen wir mit uns mit Menschen, denen es schlechter geht. Also, ja, denen geht es ja viel schlechter, mir geht es gut, dann fühlen wir uns besser. Oder? Ist nicht unbedingt ein guter Vergleich, dass wir uns besser fühlen, dass wir 
Menschen anschauen müssen, denen es schlechter geht und aufgrund von diesem dann das Gefühl kommt, dass es uns gut geht, das ist nicht der beste Weg, aber wir tun es. Oder dann vergleichen wir uns mit anderen, die viel mehr haben und denken, wenn ich nur so viel hätte, wenn ich doch nur so viel hätte, ich habe doch nichts. Wir vergleichen uns. Aber was müssen wir, was für eine Perspektive müssen wir entwickeln? Wir müssen uns einfach diese Perspektive entwickeln, dass der Herr, dass er groß ist und dass er alles tun kann. Wir müssen uns nicht mehr mit anderen Menschen vergleichen, nicht gegen unten und nicht gegen oben. Wir müssen uns mit niemandem vergleichen. Warum nicht? Weil Gott ist groß und er ist in deinem Leben und den Weg, den er für dich hat, der, er geht diesen Weg auch mit dir und mit mir. Wir gehen diesen, wir gehen diesen Weg zusammen mit Gott. Halleluja. Wir müssen uns also nicht mehr vergleichen, was andere haben oder nicht haben. Schau einfach Gottes Größe. Die richtige Perspektive im Leben macht vielmals den Unterschied zwischen Freude und Leid. Der Unterschied ist einfach vielmals im Kopf. Was für eine Perspektive habe ich? Wenn ich weiß, dass Gott groß ist, wenn ich weiß, dass er für mich ist, dann kann sich mein Herz beruhigen und ich weiß, ich muss mir um nichts Sorgen machen. Gott ist groß. Erinnere dich an Gottes Größe, denn Nehemiah hat das auch immer wieder getan, als er mit dem Volk gesprochen hatte. Wir kommen noch darauf zu sprechen, all diese Angriffe. Und wir sehen auch, wie Satan uns angreifen wird oder angreift und was wir dagegen tun können. Halleluja. Und der letzte Punkt noch im Vers 11. Ach, Jahwe, erhöre mein Gebet um das Flehen deiner Diener, die dir ehrfürchtig dienen wollen. Lass es mir, deinem Diener, doch heute gelingen, dass er bei diesem Mann, dem König, Erbarmen findet. Ich war nämlich Mundschenk beim König. Ja, wir dürfen den Herrn bitten. Was auch immer du für eine Bitte hast, geh doch zum Herrn und bitte ihn. Bitte ihn, dir zu helfen. Gott ist fähig. Er will dir helfen. Gott ist fähig, auch die Situation so zu verändern, dass du durch offene Türen gehen kannst. Vielmals sind die Türen verschlossen vor dir. Weil jemand sie geschlossen hat. Und dann dürfen wir wissen, wenn wir beten, und es ist Gottes Wille, dass sich durch diese Türe gehen, auch wenn sie verschlossen ist, Gott kann das Herz des Menschen verändern, auch wenn es der König ist. Er kann das Herz des Menschen verändern, damit die Türe sich für dich öffnet. Bitte den Herrn, dass er dir Gunst gibt, dass er dir offene Türen gibt, durch dass du seinen Willen in deinem Leben ausführen kannst. Der Nehemiah hat das getan und Gott hat seine Gebete erhört. Also der Nehemiah hat zuerst einmal Gottes Größe bekannt, er hat Buße getan, er hat sich an die Verheißungen Gottes erinnert, er hat die richtige Perspektive entwickelt, dass Gott der allmächtige Gott ist, dass er alles kann und er hat sich mit seiner Bitte an Gott gewandt und Gott hat ihn erhört. Und ich denke, das ist auch für uns, wie im Leben des Nehemiah, ein, ein gutes Muster, ein gutes Bild, wie wir vor Gott treten können. Und dass wir wissen, dass der Herr uns hilft und beisteht und dass er uns nie, niemals verlässt. Amen. 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 Preis den Herrn. Halleluja.